0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zur 21. Folge unseres FAZ Einspruch Podcast heute am 18. April 2018. Es begrüßen Sie wieder am Telefon, wollte ich gerade sagen, aber es ist tatsächlich ein Mikrofon. Corinna Budras und
1: Konstantin Verleinten, hallo. Ja, ich würde sagen, ohne lange Vorrede soll es gleich losgehen. Als erstes wird Corinna gleich eine kleine Leseraktion oder Höreraktion, müsste man dann in diesem Fall sagen, vorstellen, die wir betreiben und außerdem mal ganz kurz darauf eingehen, was die Bundesregierung eigentlich momentan so macht, was da so für Gesetzesentwürfe am Kochen sind. Äh, Anschließend äh, beschäftigt uns dann erstmal ein ein etwas leichtherziges Thema, so zum Einstieg. Äh, Eine Geschichte, die schon seit vielen Jahren ähm, in den USA verhandelt wird, äh, ein Rechtsstreit um ein Affen-Selfie. Ähm, da hat also ein Affe quasi selber auf den Auslöser einer Kamera gedrückt und die Tierschutzorganisation Peter äh, ist deshalb der Meinung, dass er der Urheber des Fotos sei und ihm die Erlöse zustünden und klagt deshalb allen Ernstes. Äh, da gibt es neue Entwicklungen, die wir euch berichten wollen. Äh, anschließend dann ein wirklich ganz und gar nicht leichtherziges Thema. Es geht um Syrien und ja, die Angriffe der Vereinigten Staaten, äh, des Vereinigten Königreichs und Frankreichs, äh, die in der Nacht auf Samstag gegen äh, syrische Chemiewaffenproduktionsstätten geflogen wurden. Als drittes Thema haben wir dann quasi das Netzwerkdurchsetzungsgesetz rückwärts, könnte man sagen. Nämlich äh, in diesem Fall ging es nicht um das Löschen rechtswidriger Posts, sondern um das Wiederherstellen fehlerhaft gelöschter eigentlich rechtmäßiger Posts. Äh, Das wurde erstmals von einem Gericht entschieden, dass ein solcher Anspruch besteht. Und dann sprechen wir noch über die Einstellungspraxis der Kirchen, die ja immer nach Möglichkeit nur solche Arbeitnehmer haben wollen, die auch der entsprechenden Konfession angehören und das aber nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs durchaus nicht immer dürfen, sondern nur in relativ engen Grenzen. Zum Abschluss gibt's wie immer das gerechte Urteil.
0: Und nun zunächst mal zu unserer Leseraktion, die wir in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung planen. Da wollte ich mal ganz kurz darauf hinweisen, denn ähm, nicht nur Leser, sondern auch Hörer dieses Podcasts können natürlich gerne anrufen, wenn Sie Probleme oder Fragen haben zum Mietrecht, zu explodierenden Mieten und zu dem, was die Bundesregierung in dieser Richtung plant. Da haben wir am Sonntag, am kommenden Sonntag, den 22. April, zwischen 14 und 16 Uhr eine Telefon Aktion. Ähm, Wir schicken die ganzen ähm, Daten, stellen wir in die Shownotes. Da jetzt irgendwelche Telefonnummern durchzugeben, wäre wahrscheinlich zu viel des Guten. Aber wir haben übrigens auch eine faz live Schalter. Also eine Stunde lang zwischen 14 und 15 Uhr werde ich mich mit einem Mietrechtler ähm, vom Frankfurter Mietverein über alle möglichen Fragen unterhalten und er wird auch live über Facebook und unsere FAZnet-Seite eben Fragen von Ihnen beantworten, wer immer welche hat.
1: Kann ja, gerne da genau. gibt es ja auch noch einen ganzen Artikel dazu und auch so einen, so einen kleinen Erklärkasten, der das nochmal bereithält, wann und wie und wo man sich da beteiligen kann. Da packen wir euch den Link in die Show Notes.
0: Genau. Ansonsten wollten wir jetzt, bevor wir direkt in die Themen einsteigen, noch äh, aus unserer losen Serie, was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag? Ja, einen kleinen äh, Hinweis geben. Hubertus Heil, der neue Arbeitsminister, äh, hat nämlich gestern einen, seinen ersten, einen Vorschlag für einen Gesetzesentwurf gemacht, nämlich zur Brückenteilzeit. Da geht es um den Rechtsanspruch, fünf Jahre lang von Vollzeit in Teilzeit zu wechseln und dann wieder das Recht auf Vollzeit zu haben. Das ist ja bis jetzt immer das Problem, diese berühmte Teilzeitfalle, dass wenn man einmal in der Teilzeit drin ist, das betrifft natürlich viele Frauen, dann nicht mehr richtig zurückkommt und das will die Bundesregierung jetzt ändern, wollte sie übrigens auch schon in der vergangenen Legislaturperiode, aber das ist dann uh <laughs> an einem koalitionären Streit gescheitert. Ähm, jetzt eben der neue Versuch von Hubertus Heil ähm, soll schon zum 1. Januar 2019 in Kraft treten, wird diverse Zumutbarkeitsgrenzen haben. Also bei kleinen Unternehmen, die müssen natürlich nicht in gleicher Hinsicht dafür Vorsorge treffen, beziehungsweise das allen Mitarbeitern erlauben. Das würde sie wahrscheinlich auch überfordern. Wir würden die Details tatsächlich dann nochmal besprechen, wenn es tatsächlich soweit ist. Das ist jetzt im Moment nur sozusagen ein, schon in einer sehr frühen Phase. Wir wollten aber einfach mal darauf hinweisen, dass sich da in diese Richtung etwas tut.
1: Ja, also solche Gesetzentwürfe, und das kann man ja vielleicht an der Stelle auch noch mal ganz kurz sagen, denn wir werden jetzt in den kommenden Wochen und Monaten sicher anfangen, mehr auch über Gesetzgebungsverfahren zu sprechen. Nachdem die Regierung sich ja jetzt formiert hat und die Geschäfte aufgenommen hat, wird da sicherlich das eine oder andere auf uns zukommen. Durchlaufen ja so verschiedene Stadien. Das wird erstmal in dem jeweils zuständigen äh, Ministerium ausgearbeitet, wenn die dann quasi eine Fassung haben, mit der sie zufrieden sind und so sie sagen, so können wir es machen, dann heißt die Referentenentwurf, die wird dann zur Abstimmung in den Bundestag gegeben, dann äh, wird darüber geredet, möglicherweise werden Änderungen vorgesehen, äh, wenn es äh, noch ein Gesetz ist, das in den Bundesrat muss, dann passiert es eben auch noch diesen. Und am Ende wird es dann eben verabschiedet oder auch nicht, je nachdem, ob sich Mehrheiten finden. Und in diesem ganzen Prozess können sich natürlich auch noch viele Änderungen ergeben. Äh, Deshalb macht es jetzt, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Sinn, über die Details des Entwurfs zu sprechen, wenn man einfach noch nicht weiß, ob das überhaupt die Fassung ist, die dann wirklich mal das Licht der Welt äh, erblicken wird oder das Licht des Bundesgesetzplatzes erblicken wird Hm. in dem Fall. Aber Ähm, wir
0: freuen uns eben so sehr, dass die Bundesregierung jetzt äh, mal tätig wird, dass wir das hin und wieder mal einfach einfließen lassen wollen. Kommen wir nun zu einem Wunschthema, das sich übrigens unsere Technik-Crew tatsächlich als erstes gewünscht hat. Hier auch nochmal herzlichen Dank und schöne Grüße in den Technikraum. Die sind uns sehr lieb und teuer und mit denen besprechen wir immer die Themen. Und die haben sich jetzt ausdrücklich als erstes dieses Thema gewünscht, ja. nämlich der Affe, der am Auslöser gesessen hat.
1: Ja, genau. Wir waren uns ja nicht so äh, ganz sicher, aber wir dachten, ach komm, jetzt ist doch irgendwie auch mal vielleicht ein bisschen was Nettes und Lustiges zum Anfang. Ihr könnt uns ja auch gerne sagen, was ihr davon haltet. Also es geht jedenfalls um Folgendes. Ein Wildtierfotograf britischer Provenienz namens David Slater hat im Jahr 2011 bereits auf der indonesischen Insel Sulawesi Folgendes getan. Er hat da seine Kamera aufgestellt und dann ähm, Essen so in der Nähe davon äh, drapiert, äh, in der Hoffnung, die sich auch erfüllt hat, äh, dass ein Affe äh, äh, ankommen würde und dieses Essen irgendwie essen würde und dabei auf den Auslöser der Kamera drücken und somit quasi ein Selfie von sich selber schießen. Äh, Das ist äh, soweit bekannt eine Premiere, dass ein Tier quasi sein eigenes Foto von sich angefertigt hat. Und dieses Foto ist auch wirklich ausgesprochen gelungen. Der Affe grinst da so lustig in die Kamera und ähm, das ist ein, ein, ein Schopfmakak. Das ist auch eine bedrohte Spezies, äh, von der es nicht mehr so viele gibt und nicht so viele tolle Aufnahmen. Und deshalb ging dieses Bild also äh, um die Welt und ähm, war irgendwie ein Thema in allen internationalen Medien. Äh, und vor allen Dingen wurde es dann aber eben auch dadurch zum Thema, dass sich die Tierschutzorganisation Peter äh, dazu verstiegen hat, den Fotografen zu verklagen auf Herausgabe der Erlöse, die er mit diesem Foto generiert hat. Denn, so Peter, ähm, der Urheber dieses äh, Bildes sei ja gar nicht der Fotograf, sondern wer der Affe. Ja, da stehst du ja von außen. Ganz der
0: zweifelsfrei. Hat.
1: Ganz zweifelsfrei, genau. Das ist auch wirklich ein, ein drängendes Problem im Tierschutz, also die, die Ausbeutung ähm, der freischaffenden Schopfmakaken, die also sozusagen ihre <lacht> hart verdienten Erlöse als äh, Fotografen gebracht werden. Spätestens
0: da, äh, an dieser Stelle wird deutlich, was Konstantin von diesem Rechtsstreit <lacht> ja, also, hält. Also ganz
1: ehrlich, also ich meine, äh, man mag von Peter ansonsten herhalten, ja, was man will, aber das ist für mich wirklich äh, der Gipfel des, des wild galoppierenden Wahnsinns, diese Klage. Also, sie haben natürlich gesagt, und das will ich ihnen auch mal glauben, dass sie die Erlöse dann zur Erhaltung des Schopfmakaken spenden möchten oder verwenden möchten. Das ist ja auch ihrem Zweck entsprechend. Und das ist ja auch fein, wenn der Fotograf freiwillig beschließen sollte, einen Teil seiner Erlöse tatsächlich diesem Zweck zuzuwenden. Aber ihn gerichtlich dazu zu zwingen, mit dieser wirklich hanebüchenen, wie ich finde, Argumentation, ist eben was ganz anderes. Ja, ich kann ja als als gemeinnützige Organisation natürlich immer auf Spenden hoffen, aber ich kann nicht einfach wahllos Leute verklagen und sie um ihr äh, um ihr ähm, äh, Geld bringen, äh, dass sie dass sie eben in diesem Fall mit einem ganz schlauen äh, Trick sich verdient haben. Ähm, Und naja, sie haben dann eben auch in der Tat in erster Instanz, ähm, also sie haben in den USA geklagt, haben in der Tat in erster Instanz verloren Äh, und in zweiter Instanz wurde dann ein Vergleich geschlossen äh, zwischen dem Fotografen und Peter, weil der ähm, Fotograf wohl inzwischen durch die sehr hohen Prozesskosten, äh, er musste dann auch noch immer nach Kalifornien fliegen für die äh, Verhandlungen und äh, bekanntlich gibt es ja in den USA auch kein Winner Tax It All Prinzip, das heißt, auch wenn man den Rechtsstreit gewinnt, trägt man seine eigenen Kosten trotzdem selber, die können sich in beträchtliche Höhen schrauben. Also durch diese Prozesskosten war er wohl zumindest so nach eigener Aussage am Rande der Privatinsolvenz, äh, und hat sich dann wohl mehr oder weniger zähneknirschend auf diesen Vergleich eingelassen, äh, demzufolge 25 Prozent seiner Erlöse tatsächlich an Peter fließen soll
0: Was aber auch dann darf, äh, darauf schließen lässt, ne, dass dieses Bild, man kann sich ja vorstellen, dass man schon einige Einnahmen dann daraus generieren kann, aber dass die nicht so üppig waren, dass sie tatsächlich jetzt ähm, für wesentlich mehr taugen. Ne? Mm. Da, also da haben sie, hat sich wahrscheinlich Peter sogar ins eigene Knie geschossen. Ne? Das verdienen jetzt quasi die Anwälte das Geld, was dadurch eingenommen wurde und nicht etwa weder der Fotograf noch die Arbeit. Ja,
1: den, den Eindruck muss man äh, gewinnen also also das war wirklich eine, eine äh, Aktion, die auf allen Ebenen, äh, finde ich, irre ist. Also ich glaube, auch die meisten Leute, die sich um Tierschutz sorgen, was ja auch ein total legitimes äh, Anliegen ist, äh, haben auch keine Sympathie fü- dafür. Also f- ganz ehrlich, äh, d- das ist dann wohl nun wirklich das letzte Problem im Tierschutz, dass, äh, dass irgendwie Tiere äh, um ihre Einnahmen aus aus Selfie-Fotos gebracht würden. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall äh, in zweiter Instanz also vergleichgeschlossen. Damit äh, dachte man eigentlich, sei die Sache erledigt, ist sie aber nicht. Denn jetzt äh, hat, äh, ich glaube, vor zwei Tagen der, 9 uh, Circuit Court, vor dem die Sache ähm, äh, verhandelt wurde, äh, gesagt, dass er diesen Vergleich nicht anerkennt. Die Möglichkeit äh, besteht im amerikanischen Prozessrecht. Also die Parteien in einem Zivilrechtsstreit können den nicht einfach unter allen Umständen und jederzeit beilegen, äh, sondern es bedarf dann eben der Zustimmung des Gerichts. Und das Gericht hat hier relativ klar gesagt, dass es... Ähm, der Auffassung ist, dass hier eine, die Schaffung einer ungünstigen Präzedenz vermieden werden soll, was das schon mal nicht gut findet. Ja, also, das kennt man ja auch aus dem deutschen Prozessrecht, das ähm, Stichwort VW oder so, ja, die machen das ja auch gerne mal, dass wenn sich ein für sie ungünstiges Urteil abzeichnet, sie dann irgendwie vergleichen oder so. Ähm, äh, das äh, wollte das Gericht nicht und außerdem hat es gesagt, ähm, In den Vergleich hätte zwar der Fotograf und Peter eingewilligt, aber ja nicht der Affe selber. Und sozusagen, wenn der Affe denn tatsächlich ein Urheberrecht hätte, dann müsste er ja auch einwilligen. In den Vergleich, insofern könnte der ja gar nicht wirksam sein. Der Fotograf sei deshalb, wenn es dieses Urheberrecht des Affen gäbe, auch nicht davor gefeit, dass morgen die nächste Tierschutzorganisation anrückt und erneut im Namen des Affen klagt, weil der der Vergleich dann eben nur zwischen ihm und Peter gelten würde, Mhm. aber nicht zwischen ihm und dem eigentlich berechtigten Affen. Ähm, ja, so, das ist jetzt noch kein Urteil in der Sache. Äh, das wird aber dann eben ergehen, nachdem es ähm, nachdem es Gericht beschlossen hat, diesen Vergleich nicht anzuerkennen.
0: Genau, und man hat so ein bisschen schon einen Eindruck, wohin die Reise geht, ne? denn sonst hätten sie das nicht aufheben müssen, wenn sie nicht tatsächlich auch dann eine grundsätzliche Sache draus machen wollten und vielleicht auch dann den Fotografen und viele Folgefotografen schützen wollten vor solch, solchen
1: Ja, also die in der Tat. Es steht jetzt natürlich in dieser in dieser Zwischenentscheidung noch nicht drin, wie die Endentscheidung lauten wird. Aber man kann es eigentlich schon zwischen den Zeilen rauslesen. Ähm, Es entspräche ja auch dem Urteil der ersten Instanz und es entspräche auch ein paar anderen Entscheidungen in ja also identisch gelagerten Fällen jetzt sicherlich nicht, aber ähnlichen. Generell ist eben die Linie in den USA, dass man sagt, Tiere haben keine eintragbaren Rechte, es sei denn, es steht ausdrücklich das Gegenteil im Gesetz. Und ein Gesetz, das Tieren Urheberrechte zubilligen würde, gibt es nicht. Das wäre also quasi eine mehr oder weniger richterrechtliche Konstruktion. Und dass das Gericht die jetzt quasi schaffen wollen würde, das scheint ausgesprochen unwahrscheinlich. Ich denke, dass eher das Gegenteil der Fall sein wird.
0: Gut, kommen wir nun vom Dschungel auf die große Weltbühne, denn da hat sich in der Tat wirklich Erschrecknis ergeben in den letzten Wochen und das Ganze eskalierte am vergangenen Wochenende, denn dann gab es erstmals seit einiger Zeit eben wieder Luftschläge, die von Amerika gemeinsam mit Großbritannien Und Frankreich ausgeübt wurden auf syrisches Gebiet als Vergeltung für einen Giftgasanschlag, äh, den es zuvor gegeben hatte. Völkerrechtlich ähm, ist das in der Tat ein ziemlich brisanter Fall.
1: Ja, also es war ja fast genau ein Jahr her, dass es das schon mal gegeben hat. Damals waren es nur die USA, äh, da haben sie ein syrisches ähm, Luftfeld, im Flughafen ist das Wort, was ich suche, bombardiert. Und äh, jetzt eben verschiedene Städten, unter anderem äh, also äh, Fabrikations- oder Herstellungsanlagen für äh, chemische Kampfstoffe oder zumindest Orte, die man also für solche hält, Ähm, in beiden Fällen eben als Vergeltung für den Einsatz von Chemiewaffen durch Assad gegen äh, syrische Rebellen. Ähm, Dazu muss man jetzt erstmal sagen, ähm, der Einsatz von Chemiewaffen ist in sich völkerrechtswidrig. Ähm, Es äh, verstößt äh, gegen äh, ein völkerrechtliches Abkommen, äh, das eben den den Einsatz solcher Waffen generell untersagt. Ähm, Dass der stattgefunden hat, ist, naja, sagen wir mal, so sicher belegt wie sich Dinge in, in, in solchen Konfliktlagen hm. überhaupt belegen lassen. ja also ähm, Da
0: gab es früher zweifelhaftere Situationen. Genau, ne? Also hier ist schon ziemlich eindeutig nach den Reaktionen, die auch die Bevölkerung gezeigt hat, nach dem Abwurf.
1: Ne? Nach das den, nach den Befunden Bilder. auch bei den, hm. bei den betroffenen Menschen und so. Also da spricht schon so wirklich so ziemlich alles dafür. Ähm, und das ist Zunächst mal äh, ein Verstoß gegen das Völkerrecht der äh, legitim und jetzt militärisch oder politisch oder so ähm, hat man ja in den letzten Tagen auch in allen Medien äh, lesen können, wird gibt es sehr viele Leute, die das Vorgehen der USA und und Frankreichs und Großbritanniens befürworten. Auch die äh, Bundeskanzlerin selber hat sich ja zwar, also sozusagen Deutschland hat sich zwar nicht an dieser Militäraktion beteiligt, aber ähm, hat seine Billigung ausgesprochen und äh, gesagt, dass das äh, gut und richtig gewesen sei. äh, So wie eben überhaupt fast alle westlichen Staaten. Ähm, Und es ist ja auch durchaus nachvollziehbar, dass man sagt, wir können einfach, es gibt irgendwie eine, eine Grenze, ab der wir nicht mehr tatenlos zusehen. Ich meine, es sind schon, das ist die
0: berühmte ähm, rote Linie, ne, die Obama 2013 gezogen hat, aber nie letztendlich irgendetwas hat folgen lassen, mhm. beziehungsweise jedenfalls nichts, was so ähm, eindeutig gewesen wäre wie jetzt dieser Luftangriff. Ja.
1: Also man kann das, bevor wir jetzt gleich zum, zum Juristischen kommen, äh, wir tun es versprochen, aber es ist auch schwierig, warum man jetzt eigentlich exakt da die rote Linie zieht. Ich meine, es sind an die 500.000 Menschen inzwischen im äh, syrischen Krieg gestorben, ähm, und, ist, und ein ganz, ganz kleiner Bruchteil davon nur durch Chemiewaffen, weniger als ein Prozent. Ähm, man kann natürlich auch sagen, Warum ist eigentlich genau da die Grenze überschritten? Also das hört sich jetzt so zynisch an, weißt du, aber für die Mhm. Toten ist es irgendwie auch fast egal. ja. Aber ähm, jedenfalls ist es eben so nach allgemeinem letztlich auch Moralempfinden und eben auch nach Völkerrecht eine eine bestimmte Grenze. Und man muss auch sagen, auch das ist wichtig, grundsätzlich steht es einem Souverän natürlich zu innerhalb seines Landes, ähm, Aufstände auch niederzuschlagen, auch mit militärischer Gewalt. Das soll jetzt bestimmt keine Verteidigung äh, Assads sein, ja. Ähm, aber äh, das ist nicht prinzipiell unzulässig.
0: Ja, das zeigt eben auch das ganze Dilemma, auf dem sich die, dieses ganze völkerrechtliche, die ganze völkerrechtliche Diskussion. Ähm, eben befindet ne? mhm. letztendlich
1: genau und aber jedenfalls äh, dabei dann eben Chemiewaffen einzusetzen das ist jedenfalls unstreitigerweise unzulässig so und äh, deshalb auch ähm, sehr nachvollziehbar irgendwie man man hat ja generell so dieses Dilemma man will sich nicht wirklich in diesen Krieg einmischen man will jetzt nicht wirklich ähm, anfangen da massiv irgendwie An- Angriffe gegen, gegen äh, Assad äh, zu fliegen, aber gleichzeitig will man auch nicht irgendwie völlig mit den Händen in der Tasche zuschauen und deshalb äh, gibt es eben so diese Linie, die, diese Nadelstiche zu setzen, wenn halt, äh, wenn es halt irgendwie zu doll kommt und das, äh, die Linie zieht man eben beim, beim Einsatz von Chemiewaffen. Und das ist politisch vielleicht auch alles irgendwie nachvollziehbar, ähm, aber juristisch muss man eigentlich relativ klar. Oder völlig klar sagen, ähm, ist es völkerrechtswidrig, was äh, die USA und, und äh, Frankreich und äh, Großbritannien ja. da gemacht haben.
0: Denn solche Schläge sind eben nur in ganz engen Grenzen erlaubt, denn es gilt im internationalen Völkerrecht eben das Gewaltverbot. Ja, Also die Souveränität des Staates wird ganz groß geschrieben. Man hat sich gegenseitig in Ruhe zu lassen. Handlungen, äh, Bombenangriffe, Luftangriffe sind grundsätzlich eben verboten und nur in äh, relativ engen Grenzen äh, erlaubt, nämlich in zwei Situationen.
1: Genau. Das eine ist eben, wenn wenn ein Beschluss des UN-Sicherheitsrats äh, ergeht, der ähm, diesen Angriff äh, vorsieht. Ähm, dazu muss man wissen, der UN-Sicherheitsrat hat 15 Mitglieder, 5 Ständige und 10 äh, Wechselnde. Ähm, und äh, dieser Beschluss muss äh, mit einer Mehrheit von neun Stimmen gefasst werden. Aber äh, wichtig dabei ist, alle fünf ständigen Mitglieder müssen zustimmen. Wenn also, selbst wenn jetzt 14 von 15 Ja sagen und einer Nein, aber dieser eine ist eins der ständigen Mitglieder, äh, dann wäre der Beschluss nicht wirksam zustande gekommen. Und
0: die ständigen Mitglieder, sollte man vielleicht hier auch nochmal sagen, sind eben Amerika, Frankreich, Großbritannien. Die also Die die logischerweise die drei, alle dafür gewesen, die genau. haben es ja sogar
1: ausgeführt.
0: Und ansonsten aber auch noch China und Russland.
1: Genau. Und ähm, China wahrscheinlich, aber Russland mit Sicherheit hätte hier blockiert. Deshalb wurde ein äh, entsprechender Antrag auch gar nicht gestellt, aber es war auch also klar, dass es aussichtslos äh, wäre.
0: Denn ähm, Russland schlägt sich ja ziemlich eindeutig auf die Seite des Regimes von Assad.
1: Genau, seit jeher äh, und hat da auch schon in der Vergangenheit verschiedene Resolutionen äh, blockiert, die... Ähm, die Politik von Assad missbilligt hätten oder eben verschiedene mhm. kleinere Maßnahmen vorgesehen hätten und äh, mit absoluter Sicherheit hätte es auch äh, diesen äh, Militärschlag nicht äh, bestätigt, sondern im Gegenteil eben verhindert. Ähm, dann gibt neben es neben diesem äh, Konzept des Beschlusses des Sicherheitsrats äh, außerdem noch äh, das Selbstverteidigungsrecht. Ähm, das, sagt man, ist so ein, ein elementarer Rechtsgrundsatz. Ja, Also wenn ein Staat selber angegriffen wird, dann darf er sich natürlich verteidigen, ähm, Äh, auch egal, was der Sicherheitsrat dazu sagt, das Gegenteil wäre ja irgendwie absurd und würde auch kein Staat mitmachen, aber das ist hier ja auch nicht der Fall, also weder USA noch Frankreich noch Großbritannien wurden von äh, Assad angegriffen Mhm. und das war es eigentlich schon, was das geschriebene Recht betrifft, ja, aber jetzt gibt es natürlich auch unter Völkerrechtlern die Erkenntnis, dass der äh, Sicherheitsrat eben ja, ich will nicht sagen völlig dysfunktional, aber doch jedenfalls in manchen Konfliktlagen, je nachdem, wie eben die politische Gemengelage äh, aussieht, ist er eben dysfunktional. In 90
0: Prozent ja? der Fälle ja, kann Ja, eigentlich, ne?
1: eigentlich schon, genau. Also es ist eben genau das Problem, man will alle international weltpolitisch großen Player da äh, im Boot haben. Hat man ja irgendwie auch. Aber fast immer hat eben einer irgendwie seine Finger äh, äh, so im Spiel, dass ihm halt das nicht passt, was der andere möchte. Äh, Und deshalb ist es eben sehr schwierig, da äh, einen einheitlichen Beschluss zu erzielen unter diesen Fünfen. Und äh, deshalb gibt es eben schon die äh, Erwägung, ähm, ob äh, ob man da irgendwie noch noch andere ähm, Mittel finden könnte. Und es gibt eben das Konzept der humanitären Intervention. Ähm, über das man äh, nachdenkt als völkergewohnheitsrechtliches ähm, äh, Instrument, also quasi das eben nicht geschriebenes Recht, aber äh, sozusagen ein ein, äh, durch längerfristige Praxis und äh, allgemeines Anerkanntsein äh, legitimiertes Instrument Ähm, und
0: das ist eben übrigens auch das Spannende am Völkerrecht. Ne? Da ist, wird eben, anders als wir es eben vom deutschen Recht kennen, ne, wo eben alles so schön ausformuliert ist, alles in äh, sich zusammengefegt ist im BGB und äh, im Strafgesetzbuch und so weiter, wird eben vieles sozusagen im äh, Völkerrecht entwickelt. Auch dadurch, dass Menschen, also Regierungen, Rechtsäußerungen, ähm, tätigen. Ne? Also, dass sich insbesondere jetzt auch hier immer beobachtet wird, sozusagen, wie verhalten sich Völker, welche Rechtsmeinungen haben sie und das fließt dann sozusagen auch in den Diskurs mit ein und letztlich kann das auch eine Säule der Rechtsbildung sein, das ist sozusagen etwas anders und etwas kompliziert am Völkerrecht. Und deswegen ist es auch nicht uninteressant zu sehen, wie sich hier die ähm, drei Staaten, die involviert waren, eben Großbritannien, Amerika und Frankreich dazu geäußert haben, nämlich äh, Frankreich und die äh, Vereinigten Staaten gar nicht, was das Völkerrecht angeht. Großbritannien hat tatsächlich ähm, festgestellt, Für sich, ähm, es hält diesen Schlag für völkerrechtsgemäß. Und auch vor diesem Hintergrund äh, ist das eben einfach
1: interessant. Mhm. Ja, und zum Stichwort der humanitären Intervention nochmal. Also erstens wäre es eben fraglich, ob das sozusagen überhaupt den... Grad der Verstetigung hat, um als Völkergewohnheitsrecht anerkannt zu sein und zu gelten. Es wird dann äh, manchmal der Einsatz der NATO im äh, Kosovo-Krieg als Referenz äh, herangezogen. Damals gab es auch keine ausdrückliche Ermächtigung durch den UN-Sicherheitsrat, aber eben äh, zahlreiche Menschenrechtsverletzungen durch Serbien im äh, Kosovo-Krieg. Und der Westen hat damals seine humanitäre Intervention eben mit der Verhinderung eines Völkermordes begründet. Aber es ist die Frage, ob es hier, selbst wenn man das jetzt annimmt, die gleiche Qualität erreicht. Denn zumindest der Einsatz von Gift oder von Chemiewaffen, von, von Giftgas, wie eingangs gesagt, macht nur einen ganz kleinen Teil dessen aus, was, was Assad tut. Ja, also sozusagen nicht jede. Das müsste dann halt schon ein ganz massives Ausmaß haben und nicht, nicht jeder auch völkerrechtswidrige Einsatz von Chemiewaffen würde gleich dazu berechtigen, dieses, dieses eben ohnehin nicht geschriebene Rechtsinstitut heranzuziehen, um da militärisch gegen ihn vorzugehen. Und deshalb also so eigentlich der relativ einhellige Befund von allen Völkerrechtlern, von denen ich jetzt dazu gehört habe. Dass das tatsächlich gegenwahlgerecht verstößt. Oder was? Das
0: Interessante ist ja eben einfach, dass das irgendwie gar keine Rolle zu spielen scheint im öffentlichen Diskurs. Ne? Mhm. Also es ist ja ganz erstaunlich, wie dann auch die, wie positiv das sozusagen gewertet wurde, ne? Militärs jubelten danach, wie präzise der Schlag ausgeführt äh, ist, wie vorbildlich sozusagen auch der Einsatz koordiniert und durchgeführt wurde. Ähm, da ist natürlich schwierig, damit mit solchen Dingen, mit solchen Argumenten der Völk- Völkerrechtswidrigkeit durchzudringen.
1: Ja, ähm, und man hat, glaube ich, auch, ähm, also möglicherweise auch die Hörer, ich weiß es nicht, auf jeden Fall viele Leute, mit denen ich sonst so einfach über das Thema spreche, das Gefühl, man sich ja juristischen Fragestellungen oft äh, mit dieser Schweinehund-Theorie. Ja, also sozusagen, wer ist denn hier eigentlich äh, der der Schweinehund in der Konstellation? Und, und äh, das ist dann ja wohl derjenige, dem es irgendwie am Ende schlecht gehen muss. Ähm, und äh, das Recht muss halt irgendwie die Mittel zur Verfügung stellen, damit dieses so aus dem Bauch äh, empfundene Gefühl zutrifft. Und das hat man ja schon jetzt auch, wenn wir einfach über das einfache deutsche Zivil- oder Strafrecht reden, Oft, aber nicht immer, ja. Also nicht nicht immer ist das äh, aus dem Bauchgefühl äh, empfundene äh, gerechte Ergebnis auch wirklich dasjenige, was das Recht produziert. Und im Völkerrecht hat man es natürlich auch in der Tat ähm, häufiger mal nicht. Äh, ja. Aber das, das kann halt auch nicht der Anspruch des Völkerrechts sein, sondern also der Anspruch ist nicht für jede der unendlich vielen ähm, Konfliktlagen, die sich zwischen Staaten und innerhalb von Staaten ergeben können, immer das optimale Ergebnis zu erzielen. Das ist einfach total unmöglich, so etwas in ein Gesetz zu gießen. Erstens könnte man ein Gesetz gar nicht so detailliert schreiben. Genau. Also erstens könnte man es schon gar nicht so schreiben, dass es irgendwie allen potenziellen Konfliktlagen in der Zukunft überhaupt Rechnung trägt. Und zweitens äh, würden, äh, würden sich auch nicht alle darauf einigen, sondern der Hauptsinn ist eigentlich die Vermeidung des größten Übels ja und äh, und die Vermeidung des größten Übels besteht eben in diesem völkerrechtlichen Gewaltverbot und ich würde tatsächlich sagen selbst wenn es sogar gar keine Ausnahmen davon gäbe ja wenn wenn es wirklich einfach nur das Gewaltverbot gäbe äh, und ähm, und sagen wir mal vielleicht das Selbstverteidigungsrecht, dann wäre das zwar natürlich ähm, äh, eine eine ziemlich dürftige rechtliche Lage aber wahrscheinlich immer noch besser ähm, als wenn es noch nicht mal das gäbe ja denn äh, die, die die Verhinderung von Angriffskriegen die, und die ja und ich meine Angriffskriege haben waren über den größten Teil der Menschheitsgeschichte ein mehr oder weniger legitimes oder jedenfalls äh, allseitig praktiziertes Mittel zur Ausweitung des eigenen äh, Herrschaftsbereichs, ja, ähm, ist halt sozusagen das, das zentrale Moment des Völkerrechts. ja Und natürlich führt das dann dazu, dass man eben Lagen hat, wie beispielsweise hier, wo man aus dem Bauch heraus oder aus dem Moralempfinden heraus sagt, mein Gott, dieser Assad, das ist doch irgendwie ein Diktator und ein Schwein und äh, ey, da müssen doch jetzt mal die westlichen Staaten irgendwie eingreifen. Ähm, aber äh, wo das Völkerrecht dann eben keine Mittel bereitstellen kann, ähm, weil es einfach dieser Situation nicht Rechnung tragen
0: kann. Ja, und umgekehrt, ehrlich gesagt, hat es ja auch gar keine Folgen. Wenn man jetzt diesen Verstoß hier äh, mal so
1: in der Tat, feststellt,
0: das muss man sagen, es gibt jetzt auch keine Entschädigung oder Wiedergutmachung oder irgendetwas, was jetzt von den Dreien gefordert wäre äh, in dieser Situation. Es, wird, es dient zur Einordnung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
1: Genau, also Russland hat seinerseits lustigerweise dann einen Antrag eingebracht, bei der UN den Militärschlag zu verurteilen. Und äh, der ist aber ebenfalls abgelehnt worden. Da hat sich keine Mehrheit äh, für gefunden ja. von den Mitgliedstaaten, die das äh, jetzt hätten verurteilen wollen. Ähm, insofern, ja, klar, äh, letztlich die die über die Konsequenzen sind äh, überschaubar in juristischer Ansicht, das muss man auch ganz klar sagen.
0: Ja. Von der großen Weltbühne hin zum Landgericht Berlin, die jetzt das erste Urteil gefällt werden, das zumindest bekannt geworden ist in einem ähm, Facebook-Post-Fall. Also da wurde eben ein Facebook-Post von Facebook gelöscht ähm, in Zusammenhang mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
1: Ja, also das weiß man nicht ausdrücklich. Ich meine, die haben ja auch Man weiß schon überhaupt Posts relativ vielleicht.
0: weniger wenig zu diesem konkreten Fall, weil mhm. eben auch noch keine äh, Gründe vorliegen, ähm, sondern man muss sich auf recht wenig Informationen stützen. Aber jedenfalls wurde das ähm, wurde der gelöscht und das Landgericht Berlin hat Facebook jetzt ähm, verurteilt, ähm, den Post wiederherzustellen.
1: Das ist eben das, was hier sozusagen erstmalig entschieden war. Ja,
0: ist. vielleicht lesen wir ihn einfach nochmal vor, damit man sich mhm. überhaupt eine, ähm, eine Vorstellung davon machen kann, was der Rechtsstreit eigentlich äh, umfasste. Ähm, es ging eben ein, um, um einen Artikel der Baseler Zeitung, der hatte die Überschrift, Viktor Orban spricht von muslimischer Invasion und der wurde von einem Nutzer mit den Worten kommentiert, die Deutschen verblöden immer mehr, kein Wunder, werden sie doch von linken Systemen Medien mit Fake News über Facharbeiter, sinkende Arbeitslosenzahlen oder Trump täglich zugemüllt. Das also eine ziemlich ähm, deutliche Äußerung, allerdings muss man ehrlicherweise sagen, auch nicht eine, die jetzt sonderlich aus dem Rahmen fallen würde. Sowas ist inzwischen ja auch täglich Brot auf Mhm. den sozialen Medien, Facebook, Twitter und so weiter und richtet sich vor allen Dingen auch an niemanden persönlich. Also das ist vielleicht so eine generelle Pöbelei, von Mhm. der man auch ähm, sagen muss, ja, der der deutsche Rechtsstaat muss auch solche Dinge eben aushalten. Äh, Facebook wollte das nicht aushalten, sondern hat eben gesagt, das Verstoße die, gegen die Gemeinschaftsstandards, das ist ja immer sozusagen dieser, ähm, diese Generalklausel, auf die sich Facebook dann immer stützt, wenn es ähm, solche, gegen solche Dinge vorgeht, und äh, hat den Nutzer eben für 30 Tage gesperrt. Dann hat der Nutzer einen Anwalt eingeschaltet und äh, daraufhin hat Facebook die Sperre zurückgezogen, aber die Löschung eben nicht rückgängig gemacht und dagegen hatte er sich gewehrt. Und äh, wie gesagt, das Landgericht Berlin hat es dem, dem jetzt gefolgt, hat gesagt, äh, das müsse, es sei von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und deswegen habe Facebook eben auch keine Handhabe, diesen, äh, diese Meinungsäußerung zu unterdrücken.
1: Ja, also zum einen sei es von der Meinungsfreiheit gedeckt und zum anderen ergäbe sich eben, und das ist ja schon das Bemerkenswerte an der Entscheidung, wir wissen jetzt zwar noch nicht, wie das Gericht das exakt eigentlich hergeleitet hat, aber es ergäbe sich jedenfalls aus dem Vertragsverhältnis, dass der Nutzer mit Facebook hat, auch einen Anspruch darauf, dass nicht löschungswürdige Inhalte auch tatsächlich nicht gelöscht werden. Ja, also ähm, Facebook kann halt nicht mal so mutliebig hingehen und sagen, ich lösche mal dieses oder jenes. Und äh, das ist ja ähm, eigentlich der Punkt, der eben bei der ganzen Debatte um das Netzwerk Durchsetzungsgesetz auch häufig kritisiert wurde, dass man gesagt hat, das Gesetz schafft Anreize zum Löschen, aber es schafft keine Anreize zum Stehen lassen. Ähm,
0: dieses berühmte Overblocking. Ne? Genau. Das Im Zweifelsfall mehr, lieber, lieber löschen. einmal zu
1: viel als einmal zu wenig. Ne? Da, und und das wird jetzt natürlich durch dieses Urteil auch nicht komplett beseitigt, dieses Problem. Denn die, die Bußgelder nach dem NetzDG, die drohen immer noch dann und nur dann, wenn man zu viele rechtswidrige Posts stehen lässt und nicht, wenn man zu viele rechtmäßige Posts hm. löscht.
0: Also das ist eigentlich das Anreizsystem ist ein bisschen verschoben. Ne? Letztendlich gibt es nur einen Anreiz zu löschen und hm. nicht, sozusagen, nicht, zu nicht, nicht zu ertragen.
1: Genau. Ähm, aber immerhin äh, gibt es jetzt offenbar, also zumindest wenn sich diese Entscheidung äh, durchsetzen sollte, äh, den Weg über die Zivilgerichte. Jetzt muss man realistischerweise sagen, wie viele Leute werden den bestreiten? 0,0001 Prozent. Also wer erhebt ernsthaft Klage, ähm, äh, weil irgendwie Post gelöscht wurde, um den wiederherstellen zu lassen. Aber äh, zumindest ist das so die ganz interessante Linie des äh, Gerichts Berlin, dass das äh, gehen soll. Und ähm, ja, wenn die Gründe vorliegen, dann können wir da vielleicht auch nochmal genaueres nachtragen, äh, was exakt jetzt die Begründung ist, inwiefern das aus dem Vertragsverhältnis äh, folgen könnte. Mhm. Aber ähm, ja, also auch als, als Vertreter der. Systemmedien, glaube ich, äh, <lacht> <lacht> erhalten wir das trotzdem hier in diesem Fall für eine ganz äh, gerechtfertigte Entscheidung, oder? Also ich so ja,
0: finde ich auch. Letztendlich war ja die, also die Kritiker vom äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz und die sind <lacht> ja wirklich, äh, die sind ja vielzählig, äh, haben natürlich gejubelt und das sozusagen als äh, wichtigen Schritt gesehen und das ist wohl auch so. Ja. Kommen wir jetzt zu einem anderen, relativ kuriosen Teilbereich des Arbeitsrechts, da geht es nämlich um das Sonderrecht der Kirchen, das sich doch relativ häufig aus- zeigt in der, in der Praxis und das viele umgekehrt aber nicht kennen. Letztlich haben also die Kirchen einen unglaublichen Spielraum, was die Einstellung von Mitarbeitern angeht und das ist nicht ganz uninteressant, weil die Kirchen mit der Diakonie zum Beispiel, mit der Caritas einen unglaublich großen Arbeitgeber in Deutschland stellen und die haben deswegen die Hand drauf, wer auf diese Arbeitsplätze kommen kann und da bevorzugen sie natürlich Menschen, die den christlichen Glauben auch befolgen, auch praktizieren und ähm, sortieren dann im Vorfeld eben alle Konfessionslosen aus. Das ist so gängige Praxis. In dem konkreten Fall ging es um die evangelische Diakonie, die eine befristete Referentenstelle ausgeschrieben hat, und zwar zur Erstellung eines Parallelberichts ja, zum internationalen Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von rassistischer Diskriminierung. Also eine Referentenstelle, die einfach im Wesentlichen beinhaltet, mal zu gucken, wie weit es mit dem Rassismus äh, gediehen ist und dazu einen Bericht Der erstellen Rassismusbekämpfung. sollte. Genau, ja. ich danke dir. Äh, man merkt schon relativ schnell, das hat jetzt nicht unglaublich viel mit dem christlichen Glauben zu tun. Gegen Rassismus kann man auch kämpfen, wenn man konfessionslos ist oder wenn man anderen Glaubensrichtungen angehört. Aber die bestanden eben in der Stellenausschreibung darauf, dass die Person, die sich bewirbt, christlichen Glaubens eben ist, evangelisch ist. Auf diese Stelle bewarb sich eine Frau, die eben aber nicht christlich ist und die wurde auch gar nicht erst zum Vorstellungsgespräch eingeladen und die klagte dann auf Entschädigung in Höhe von 10.000 10.000 Euro und das hat die Instanzen äh, rauf und runter beschäftigt und eben auch den Europäischen Gerichtshof, der gestern eben ein Grundsatzurteil verkündet hat in der Sache, um das mal nehmen, die haben im Grunde genommen die deutsche Linie da ziemlich eingeschränkt. Ja. Die haben nämlich ziemlich deutlich gemacht, dass in solchen Fällen die Gerichte sich nicht zurückziehen dürfen, sondern dass sie ein umfassendes Prüfungsrecht und auch die Verpflichtung haben, die zu tun, wenn sie denn angesprochen werden und das Ganze eben nicht nur auf Missbrauch prüfen dürfen oder auf Plausibilität. Das war nämlich bisher immer die Linie des Bundesverfassungsgerichts. Die haben dem Selbstbestimmungsrecht der Kirchen ziemlich großen Spielraum gegeben und da ist der Europäische Gerichtshof nun dazwischen gegangen.
1: Ja, wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, also erstmal vielleicht noch so zum Kontext, falls es nicht klar sein sollte, diese 10.000 Euro, die sie haben will, das kann man nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, meine ich, wenn genau. Quasi das ist Paragraph
0: 15 für diejenigen, die es nachgucken wollen, kann man sich eben eine Entschädigung äh, erstreiten, wenn man wegen der Religion, der Weltanschauung und anderer Diskriminierungsmerkmale, ähm, Geschlecht, sexuelle, sexuelle und so Orientierung so weiter, und so weiter. Ne?
1: nicht einen Job bekommen hat oder in diesem Fall eben gar nicht erst eingeladen worden ist und äh, man kennt das ja auch, dass Arbeitnehmer deshalb ihre Stellenausschreibungen oft sehr äh, vorsichtig ähm, formulieren. Es gab mal irgendwie den Fall einer Bürofee und dann wurde darum gestritten, ob das jetzt eigentlich irgendwie Diskriminierung nach dem Geschlecht sei, ob das auch Männer beinhalten würde oder ob fehlen immer weiblich wären oder so. Also jedenfalls will sagen schon, wenn sich aus der Ausschreibung ergibt, dass dass da eine Diskriminierung besteht, dann kann man, wenn man sich beworben hat und nicht eingeladen wurde, potenziell klagen. Das hat diese Frau hier gemacht. Hier stand ja klar drin, dass es eben konfessionsgebunden sei. Und der EuGH entscheidet solche Fälle ja eigentlich nie endgültig, sondern ergibt dem, also er wird vom nationalen Gericht angerufen. In dem Fall vom Bundesarbeitsgericht. Ne? Und er gibt dem quasi einen Entscheidungsrahmen. Vorher sagt eben, wie das Europarecht insoweit auszulegen ist. Und das Bundesarbeitsgericht äh, muss dann schauen, wie sich ähm, jetzt der konkrete Fall in die Vorgaben des EuGH einfügt. Und äh, die Vorgaben des EuGH, hast du eben schon gesagt, sind ein bisschen strenger als das, was wir bisher so in Deutschland hatten. Ne? Inwiefern Richtig. unterscheidet sich das denn?
0: Also dazu muss man interessanterweise mal ein bisschen ausholen, was das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen angeht. Denn das ist eher auf ganz lustige Art. Art und Weise in der Verfassung verankert. Das findet sich nämlich in äh, Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit der Weimarer Reichsverfassung. Da sind es ähm, die Artikel 136 bis 139, die den Kirchen eben ähm, ziemlichen Spielraum geben bei vielen Dingen äh, der Selbstorganisation und eben auch des Arbeitsrechtes und da, da sieht man eben sozusagen mit Rückgriff auf die Weimarer Reichsverfassung ja wie weit äh, und traditionsreich dieses Recht denn ist und das stößt aber tatsächlich in der täglichen Arbeit immer wieder an seinen Grenzen, denn die Gesellschaft ändert sich nun mal und wird offener und wird vor allen Dingen auch weniger gläubig. Also es gibt immer mehr Menschen, die sich vom Glauben abwenden oder zumindest selbst wenn sie glauben, nicht, äh, nicht dem gängigen katholischen Lebensbild entsprechen. Und da gibt es die unterschiedlichsten Konstellationen, die sich immer wieder im Arbeitsrecht dann wiederfinden. Übrigens ist dieser verfassungsrechtliche Verankerung findet sich natürlich auch im einfachen Gesetz, also im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz gibt es eben in § 9 auch eine explizite Klausel, dass eben Kirchen als Arbeitgeber natürlich ihre Arbeitnehmer aussuchen dürfen. Und die Frage ist immer, wie weit eben diese Ausnahmen reichen und da gibt es eben die unterschiedlichsten Konstellationen. Es gibt tatsächlich diese Einstellungsfragen, die immer wieder den Arbeitgeber beschäftigen, dann die Arbeitsgerichte beschäftigen. Also muss ein Gärtner denn tatsächlich wirklich evangelisch sein, um die Rosen ähm, der Gemeinde schneiden zu können? Das sind solche Fragen. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Konstellationen, ja, wo schon Mitarbeiter ähm, im Unternehmen drin sind, denen dann gekündigt wird, weil sie eben nicht die Loyalitätspflichten des Arbeitsgebers genügend getan haben, etwa weil sie ähm, die Dreißigkeit besessen haben sich scheiden zu lassen ja oder Beispiel. neu
1: wieder zu heiraten yeah. genau das, das ist äh, noch das genau die also, Scheidung geht, geht
0: gerade noch um, aber tatsächlich ähm, ist die Wiederverheirat äh, die Wiederheirat das größere Problem und da ja, gibt oder sie einen?
1: heiraten gleichgeschlechtlich stell dir das mal vor ja.
0: ach du liebes bisschen also ja. wie, übrigens ist es tatsächlich auch so dass was die Wiederheirat angeht ein weiterer Fall anhängig ist, der die katholische Kirche diesmal betrifft. Also es ist in der Tat ganz interessant. Es gab zwei Vorlagen vor dem Bundesarbeitsgericht, die einmal die Evangelen betraf und einmal die Katholiken. Und dieser zweite Fall ist ähm, noch ein bisschen ähm, abstruser, wenn man das mal so sagen darf. Da ging es nämlich. Chefarzt, ja. Das ist der äh, berühmte Chefarztfall, wo es im Februar eine mündliche Verhandlung vor dem Europäischen Gerichtshof gegeben hat, der aber noch nicht entschieden ist, anders als der hier. Und in diesem im Chefarztfall ging es ähm, tatsächlich um ein Krankenhaus, katholisches Krankenhaus, das aber als GmbH organisiert war. Und dieser Chefarzt ähm, hatte sich eben tatsächlich scheiden lassen und wollte wieder heiraten und hat das auch getan und hat ähm, dann Ärger bekommen beziehungsweise Post, wenn die, die Kündigung. Das Interessante an dieser Konstellation ist übrigens, dass es da etliche andere Ärzte gibt, die eben konfessionslos sind oder jedenfalls nicht katholisch und die auch schon geschieden und wieder verheiratet Ach, und waren. Ging, und das war kein Problem. Es stellte sich eben ähm, dass bei ihm das Problem, weil er sozusagen als
1: konfessionsgebundener
0: ah, okay. Mensch da ähm, Also das
1: muss man auch mal dazu sagen, die Kirchen verzichten auch oft selber auf das äh, Kriterium der Konfessionsbindung, weil sie in manchen Regionen und für manche Jobs auch einfach nicht genug oder sogar gar keine Bewerber finden würden, wenn sie wirklich immer darauf bestehen würden, dass jeder konfessionsgebunden sein muss. Das wiederum wirft dann natürlich auch so ein bisschen die Frage nach der Einheitlichkeit der Handhabung auf und lässt dann auch die Frage laut werden, ja, wie wichtig ist denn äh, sozusagen diese Konfessionsbindung äh, für euch eigentlich wirklich, wenn ihr bereit seid, darauf zu verzichten, äh, wenn ihr andernfalls die Stellen nicht besetzt kriegt, ja, also ist es dann tatsächlich für eure interne Organisation so bedeutsam und so entscheidend? Ähm, äh, Das sind natürlich auch Fragen, die dann äh, bei Gericht sagen wir mal, angeführt werden und eine Rolle spielen. Und, Absolut, Und ja. Ähm, ja, gut, die Chefarzt-Sache ist noch nicht entschieden. Wie gesagt, da wurde mittlich verhandelt, da hatten wir zu dem Anlass übrigens auch einen schönen langen Text auf Einspruch, der nochmal so die ganzen Hintergründe dafür Ach, du
0: meinst unser ist. neues Online-Magazin?
1: <lacht> Könnte sein, dass es davon die Rede ist, genau. Ähm, äh, erwähnten wir vielleicht schon das eine oder andere Mal, tun wir aber auch immer wieder mit Vorliebe. fz einspruchde könnt ihr besuchen und dort alles dazu erfahren. Und ihr könnt in die Shownotes zu dieser Sendung blicken und werdet dort einen Link auf den äh, gerade erwähnten Artikel finden und auch sonst noch zu manchem, äh, was hier äh, die Sache vertieft und weiterführt. Genau. Und ähm, ja, jetzt jedenfalls äh, ist hier die Entscheidung des EuGH ergangen. Und der, ja, was genau ähm, macht er jetzt zur Voraussetzung?
0: Also er mahnt sozusagen an, dass die deutschen Gerichte eben genauer hinschauen müssen in Zukunft. Mhm. Das haben sie ähm, zumindest in Teilen auch getan, Bisher, ähm, da wurde immer ein bisschen unterschieden zwischen verkündungsnahen Bereichen. Ja, also ich meine, natürlich wird von einem Priester und einem Pfarrer und der Seelsorge allgemein vielleicht, äh, also natürlich noch verlangt werden dürfen, dass die christlichen Glaubens sind. Alles andere wäre auch das wirklich wäre abstrus. Bisschen, ja. Aber äh, je erfer- verkündungsferner die Tätigkeit ist. Also Kätigkeit die Verkündung
1: der Lehre ist gemeint oder des Glaubens. Des Glaubens, Glaubens äh, ja, genau. ja,
0: ja. Ähm, Je ferner es ist, desto schwieriger wird es für die Kirchen daran festzuhalten. Und hier ist es eben so, dass das Bundesverfassungsgericht da lange Zeit, auch bis zum Jahr 2014, das war quasi die letzte aufregende, äh, sehenerregende Entscheidung, die haben da immer die schützende Hand vor, über die Kirche gehalten und denen auch ziemlich weiten Spielraum gelassen und da ziemlich eindeutig gesagt, den Gerichten steht es allenfalls zu eine Plau- Plausibilitätsprüfung
1: zu machen. Also ähm. nur wenn es ins Auge springt, das es wirklich total fernliegend ist, dann dann äh, ist es äh, rechtswidrig, aber ansonsten können die Kirchen das organisieren.
0: Genau, und das hat übrigens das äh, Bundesverfassungsgericht eben in diesem 2014, in diesem Chefarztfall ziemlich deutlich gesagt, das zurückgegeben an das Bundesarbeitsgericht und die haben jetzt so einen kleinen Aufstand geprobt und fanden sich offensichtlich da nicht wieder mit diesem Urteil und haben deswegen den Europäischen Gerichtshof angerufen und ihn zur Klärung ähm, der Rechtslage gebeten, denn das Ganze kollidiert natürlich mit ähm, europäischen Recht, nur dann sozusagen ist, wird ja der Europäische Gerichtshof überhaupt eingeschaltet. Und da ist auch auf europäischer Ebene gibt es auch das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen, aber das ist nicht ganz so weitreichend wie die deutsche Rechtsprechung. Deswegen hat das Bundesarbeitsgericht den Europäischen Gerichtshof eben zur Klärung angerufen. Und das ist dabei herausgekommen. Also das Selbstbestimmungsrecht wird, ähm, das ist ein, vielleicht eine recht zuverlässige Prognose, ein bisschen genauer geprüft in Zukunft, wird wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal stärker beschnitten, als es bisher der Fall war. Das heißt, es können, es können, wird sich die Kirche wird sich öffnen, was ihre Mitarbeiter angeht.
1: Ja, das ist doch eine ganz interessante Entscheidung, die dann ja sicherlich noch so manches Folgeurteil ähm, hervorrufen wird. Aus meiner Sicht wäre das, glaube ich, auch ein Kandidat für das gerechte Urteil gewesen. Aber da haben wir schon eine andere Entscheidung für vorgesehen. Und es kann ja auch mal mehrere gerechte Urteile in einer Woche geben. Ähm, Diese diese Entscheidung ist schon etwas älter, nämlich von Anfang April. ähm, Wird aber sowieso erst in einigen Monaten dann so praktische Relevanz erlangen, sage ich mal, äh, nämlich äh, Ende November wenn Thanksgiving ansteht, ja, denn im Zusammenhang mit Thanksgiving ähm, gibt es äh, in den USA schon als als seit langem etablierte Tradition und seit einigen Jahren äh, zunehmend auch in Deutschland den Black Friday, ja, also so der, äh, ein ein Tag, an dem, ganz viele Hersteller ihre Waren deutlich vergünstigt anbieten.
0: Ja, und wo die Massen dann tatsächlich in die Läden strömen. Also das wer bei Black Friday schon mal unterwegs war, wird ähm, sich <lacht> wird es sehr bereut haben, denn es ist ein unfassbares Gedränge in den Vereinigten Staaten. Es gibt auf Staden. YouTube so
1: Videos, wo die Leute also wirklich wie die geistesgestörten da den Laden stürmen, sobald die Türen aufgehen und es gibt auch immer genau. wieder Aufnahmen von Leuten, die also sich also wirklich förmlich Schlägereien liefern in den, in den Elektronikläden oder so in den ja. letzten einen stark vergünstigten Flachbildfernseher.
0: Genau, und das, damit wird übrigens dann das äh, Holiday Shopping, also das Christmas Shopping, eingeläutet sozusagen. Mm. Ähm, da stürmen dann die Massen los und Black Friday eben, weil das sozusagen dann den Handel in die schwarzen Zahlen treibt. So super Ach, das ist läuft, der, genau, so, ja. so super läuft äh, der Absatz an diesem Tag. So, und der ist inzwischen auch nach Deutschland übergeschwappt. Äh, es gibt auch Cyber Monday, ja, 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 eingeführt ja. von... Amazon, glaube ich, die jetzt am Montag dann drauf oder davor, da waren auch immer ähm, Dinge auf den Markt schmeißen. Also es ist ein wahres Einkaufsfest und das dachte sich auch ein cleverer Mensch, der sich nämlich diesen...
1: Ja, also dieses, dieses wertvolle Kulturgut, das jetzt äh, Deutschland <lacht> auch gehalten hat, sollte uns verwehrt werden und wurde uns auch zumindest ein Stück weit verwehrt. Äh, warum? Aus folgendem Grund. Eine, ähm, ein Unternehmen, das in Hongkong ansässig ist, hat sich die Marke Black Friday als Wortmarke registrieren lassen. Dann hat anschließend die Deutsche Black Friday GmbH, die Lizenz von diesem Hongkonger Unternehmen erworben, die Marke zu nutzen und hat angefangen, alle anderen Händler, die ihre Verkaufsaktionen mit dem Begriff Black Friday beworben haben, abzumahnen, weil sie ja eben Inhaberin dieser Marke sei und nur sie das verwenden dürfe. Und um sich mal vor Augen zu führen, wie absurd das ist, stelle man sich mal vor, man hätte die Wortmarke Winterschlussverkauf oder äh, Weihnachtsaktionen. Oder Osterverkauf oder was auch oder immer. Oder Superknüller. Ja. Oder ja Superknüller da wären die ganzen Teppichhändler, aber auch in großer Bedrängnis, wenn die einer monopolisieren würde. Ähm, also auf jeden Fall, ne, das widerstrebt eigentlich irgendwie dem dem gesunden Menschenverstand so ein bisschen. Und ähm, es liefer aber in den letzten Jahren durchaus. Die haben wirklich sehr sehr viel abgemahnt ähm, und äh, jetzt äh, hat äh, eben auf äh, äh, entsprechenden Antrag in das deutsche Patent- und Markenamt diese Marke mangels Unterscheidung äh, gelöscht. Gegen die Entscheidung ähm, kann kann noch geklagt werden, also das wird man sehen sozusagen, ob es jetzt dabei bleibt oder nicht. Bis sie rechtskräftig ist, gilt die Marke auch erstmal weiterhin noch. Aber ich denke, also aus meiner Sicht spricht alles dafür, dass auch eine eine etwa geführte Klage keinen Erfolg haben würde.
0: So, und dann darf man eben auch wieder damit werben, also mit Angeboten, Black Friday-Angeboten, wie auch immer und das dann jedem, steht jedem Händler und jedem gewerbsmäßigen Genau. Also als
1: Privater konnte man das ja, natürlich, konnte man die Wendung sowieso verwenden, aber eben nicht als jemand, der damit selber irgendwie Geschäfte macht.
0: Ja. Das nun also das gerechte Urteil. Ähm, damit hätten wir die Woche ausreichend verhandelt. Danke für die Aufmerksamkeit und freuen uns über Feedback. Gell? Genau
1: blogs.fz.net schrägstrich einspruch. Da findet ihr alle Folgen. Äh, Auch die hier vielfach erwähnten Shownotes sind da immer mit dabei und äh, da könnt ihr eben auch gerne Kommentare posten, sagen, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet, wovon ihr gern mehr oder weniger hättet, wie auch immer. Genau,
0: welche Reihenfolge ihr gerne hättet. Aus Syrien vor vor den Affen oder umgekehrt. All das. Okay. Prima, herzlichen Dank, schöne Restwoche. Bis dann.
1: Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.